0: Iniciando sistema Procesador interno activando Descargando sistema Descargando archivos Descargando registro se
1: Buenas noches, buenas noches, largamos, buenas noches, largamos en este jueves, un jueves más de fuera de la caja, esta noche hermosa en la ciudad de Río Cuarto, Cuatro minutos pasaron de la hora 22, mi nombre es Santi Masi, y te voy a estar acompañando durante 60 minutos, con algunas novedades hoy para contarte en el programa, en la producción general, Agustín Calveira, siempre... Pro programando y preparando el programa. Hoy lo tenemos también a Seba prendido con unas recomendaciones que tenés que escuchar y que tenés que ver en todas las plataformas de streaming para el fin de semana. Así que ya lo tenemos listo, Seba, hoy con una saga especial. Ahí la estuve viendo, una saga que va a traer el recuerdo. ¿Cómo te co puedes comunicar con nosotros? Lo puedes hacer a través de nuestro programa, nuestra aplicación. Ahí está toda la programación de la radio y la aplicación. Lo podés hacer en el chat en vivo, ahí también podés dejar tus mensajes y elegir la, las canciones que querés que suenen esta noche. Lo podés hacer a través de la aplicación seno Radio, descargas desde la Play Store. Ahí está la aplicación de seno Radio y dentro de la aplicación buscas Radio Imperio. Y lo podés hacer a través del Instagram en Radio Imperio OK. Y esas son algunas de esas, nuestras vías de comunicación y también recordá que podés escuchar este programa a través de la plataforma Spotify, a través de esa plataforma la puedes escuchar las veces que quieras, cuando quieras, donde quieras, en cualquier dispositivo que tenga Spotify, a partir de que termine el programa se carga y ya queda listo para, para que lo puedas disfrutar. Vamos en ¿Qué pasó un día como hoy? Cada 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el ACB, un 29 de octubre de 1969 se fundó la base aérea argentina Vicecomodoro Marambio, ubicada en la Antártida. ¿Sabías que? ¿Que Marambio era de Río Cuarto? ¿Era del Imperio Cordobés? Algún día vamos a estar hablando de, de la historia de él. Hoy cumpleaños la actriz argentina Florencia Raggi. También un 29 de octubre, pero de 1965, nació Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con una participación muy activa en lo que es la oposición de este gobierno actual. También en la Argentina se celebra el Día del Aceitero, de un 29 de octubre de 1986. Y esto es para conmemorar, River ganó la Copa Libertadores de América por primera vez en su historia. Fue tras ganar 1 a 0 al América de Cali en el Monumental, aquel equipo era dirigido por el gran Héctor Bambino Veira. El 29 de octubre de 1897 nació Joseph Goebbels, ministro nazi alemán e ideólogo del holocausto judío. ¿Se acuerdan que en algún momento estuvimos contando algo de, de lo que pasó en aquella época? Un poco de la, de la historia de Anna Frank, no sé si te recordás en aquel programa. Y también un 29 de octubre, pero de 1911, nos vamos bien atrás, murió Joseph Pulitzer, periodista y editor estadounidense. Hoy tenemos en nuestro querido personaje fuera de la caja, hoy lo tenemos a Amadeus Mozart Vamos a estar contándote la historia de él Así que cerca del fin del programa vamos a, a recordar un poco este querido personaje fuera de la caja Que realmente era un distinto para aquella época En el 1780 por aquella época pasaban cosas trascendentales y Mozart tenía algo que ver Respecto a cómo va a estar la temperatura en la ciudad de Río Cuarto para lo que se viene, en este momento la temperatura 12 grados 6, está fresca la noche, con una humedad del 43%, algo nublado en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo está el pronóstico? Para mañana viernes se espera una mínima de 13 grados, con una máxima de 23, subiendo las temperaturas para el fin de semana. El sábado las mínimas están muy bajas, ¿eh? mínimas de 10 grados, pero se espera una máxima de 27. Para el día domingo, la mínima va a ser de 12 grados con la máxima también de 27 y así subiendo las temperaturas. Y te cuento alguna novedad, te lo voy a contar después de, de la música. Hoy tenemos programado, ya te digo que tenemos programado todo rock internacional. Todo variadito, ¿eh? de todas las épocas, no, no elegimos ninguna, así que va a ir bien variado el rock internacional, bien arriba lo tenemos a Seba. Y después de algunas canciones que vamos a escuchar y disfrutar en esta noche, te voy a contar una de las novedades que tenemos a partir de noviembre En este programa, en este querido programa de Fuera de la Caja Quedate enganchado conmigo, vamos a escuchar buena música Vamos a arrancar tranqui Vamos a arrancar tranqui en este jueves Y vamos a ir subiendo de a poco Quédate enganchado conmigo Deja tu mensaje, comunícate, programada la música Y sigue enganchado Esto es Fuera de la Caja y comenzamos así
2: Las 22 horas, 13 minutos...
1: bien arriba seguimos claro que sí, seguimos bien arriba en la noche de fuera de la caja bueno te tenía que comentar algo que te había dicho que íbamos a hacer algunos cambios en el programa y el cambio principal es que el programa va a cambiar de día para las emisiones bueno en realidad hablando con la producción y algunos cambios que vamos a tener a partir de noviembre dejando algún espacio el programa va a pasar Solamente a ser transmitido los días jueves. Los días jueves vamos a ir al aire, vamos a sacar la hora de los martes, pero los días jueves vamos a ir con dos horas. Así que a partir de la semana que viene, a partir de noviembre, fuera de la caja va a ir los días jueves de 22 a 0 horas. Así que agendalo, anota. Agenda esa horita que tenías el martes, déjala libre y comprometete para la otra hora que vamos a crear los días martes. A partir de ahí vamos a generar algunos otros espacios también que tenemos previstos. Bueno, finalmente vamos a concretar el espacio de las historias de las bandas. Vamos a estar hablando de bandas emblemáticas, contándote cómo se formaron, cuáles fueron sus canciones que los llevaron al estrellato y cómo están en la actualidad. Eso también es muy importante, ¿no? contarte. ...sobre las bandas y qué están haciendo hoy en día. Así que vamos a tener un espacio para hablar de, de música, hablar de, de bandas musicales. También vamos a tenerlo a Seba, por supuesto, todos los jueves. Cada programa Seba va a tener su espacio también para hablar de cine. Y vamos a ir armando otro espacio dentro del programa. Como vamos a tener dos horas, vamos a estar armando algún espacio de entrevistas. Seguramente el martes que viene comenzaremos con un proyecto que está liderando nuestro querido productor proyecto súper interesante. En este momento está saliendo en vivo Agustín, por Instagram, contando un poco el proyecto. Lo vamos a tener el martes contando eso. Eh, perdón, el jueves. Los programas del jueves, esos programas van a ser a partir de ahora con algo de entrevista y un poco más dinámicos. Así que dentro de las dos horas vamos a tener entrevistas, contarte bandas, seguir contándote el personaje que consideramos fuera de la caja. Lo vamos a tener a Seba. Bueno, va a ser un programa de dos horas súper completo. Y vamos a dejar de salir los martes para ampliar los jueves. Así que esas son las novedades que se vienen para noviembre. Seguramente vamos a tener nuevos espacios y demás. Así que ya te voy a, a ir contando respecto a eso. Vamos a levantar bien arriba, bien arriba la música. Vamos con Chuprins de Spin Doctor. Bien arriba, dale.
3: That's what I said now.
1: Bueno, vamos a ir, seguir con el programa, seguir con algunos de los titulares que están pasando en este momento en la ciudad de Río Cuarto. Vamos a un poco de información mientras vamos preparando el segmento de SEBA. En un ratito lo tenemos, así largamos y te contamos algunas recomendaciones. Bueno, en la Argentina el coronavirus, datos y datos que tenemos que seguir dando. Coronavirus en la Argentina se confirmaron 372 muertes y 13.267 nuevos contagios. ...en las últimas 24 horas. ¿Qué pasó en la ciudad de Río Cuarto? Venimos por debajo de los 100 casos diarios... ...y eso alienta un poco más a la población. Se registraron 90 nuevos casos... ...y 3 fallecimientos por coronavirus en la ciudad de Río Cuarto. Además, se confirmaron 1.443 casos nuevos... ...y 35 fallecimientos por coronavirus en la provincia de Córdoba. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID-19... ...es del 71% y con una asistencia de mecánica respiratoria del 15%. Bueno, algunos de los datos crudos de esta pandemia, que tiene rebrotes en Europa, ¿no? El rebrote de coronavirus en Europa antes del invierno genera algo de preocupación. Eso lo contó una residente, Río Cuartensa, de 30 años en Italia, dijo que la apertura turística durante el verano y las reuniones sociales complicaron la situación sanitaria de Europa. Córdoba se lanzó como sede para la Copa América 2021, se volvió a postular mediante una reunión virtual con los dirigentes de la Conmebol, AFA y la Agencia Córdoba de Deportes. Se relanzó a Córdoba como una de las sedes para la Copa América 2021. Recuerden que este año teníamos Copa América y obviamente tuvo que suspenderse y se postergó para el año que viene. Así que el año que viene vamos a tener eliminatorias, Copa América y Preparaciones ya para el Mundial. Si bien el Mundial en Qatar 22, va a ser en diciembre, vamos a tener lindo fútbol el año que viene. Te cuento que en este momento algo de la Copa Sudamericana Independiente, con gol de Romero de penal, le gana a Atlético Tucumán. Por 1 a 0 a los 27 minutos, Silvio Romero. Puso el partido 1 a 0 de penal y por esto el equipo del Rojo está ganando... En esta instancia de Copa Sudamericana. Recordemos que vamos a tener fútbol argentino a partir del de fin de semana. Así que arranca todo el torneo. Este viernes 30 con gimnasia y patronato. Arranca la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Vuelve el fútbol profesional al de la Argentina. Así que vamos a poder disfrutarlo. Toda la fecha se va a vivir. Está dividido, recordemos, que en seis zonas de cuatro equipos. Esta copa que va a terminar allá por febrero y se espera que haya un campeonato largo el año que viene. Así que bueno, improvisaron sobre la marcha. Tenemos que todos los partidos de la primera etapa son seis equipos. Tres de local y tres de visitante. No hay fecha de clásicos. Los dos primeros clubes de cada una de las seis zonas clasificarán a la fase campeonato de Copa 20 Y aquellos otros dos equipos que ocupen el tercer y cuarto puesto de cada una de las zonas... ...clasificará a la fase de complementación de Copa 2020... <risas> ...complejo el fútbol argentino... ...complicadísimo... ...pero bueno, lo que está resonando aquí en Río Cuarto... ...es que no arranca, no arranca en la primera nacional... ...así que estamos esperando del inicio también... ...del fútbol de la segunda división... ...y verlo a nuestro querido estudiante... ...a ver si logramos la gran hazaña de todo el pueblo río cuartense...
2: Battle of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing, Dixie. Double four.
1: Tremendo tema, escuchábamos de Deer Straight. Sultan of Swing sonaba aquí en el programa, en Fuera de la Caja. Y, y seguimos bien arriba con ese rock internacional. Ya lo tenemos como todos los jueves. Acordate que a partir de la semana que viene vamos a ir solamente los jueves por dos horas. Pero vamos a seguir teniendo este espacio de Seba que nos comenta qué tenemos que ver el fin de semana. Algunas de las recomendaciones. Ya lo tengo en línea, voy empezando a ajustar Sonidos. Y creo que ya te tengo en línea. Hola, Seba, buenas noches. Hola, Santín ¿cómo estás? Ahí te tengo, perfecto, Seba. Bien, ¿cómo andas vos? Bien, 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 acá andamos. Buenísimo, ¿todo tranquilo? Todo tranquilo, intentando, intentando pasar la, la pandemia tranquilo. Sí, la verdad es que se ha, hecho, se ha hecho larga, se ha hecho bastante larga. <risa> ¿Te
0: parece?
4: <risa>
1: Se ha hecho eterna y parece que esto va a seguir. La verdad que uno ya no sabe qué, qué hacer, qué no hacer. Pero bueno, es la que nos toca y, y por suerte tenemos. En la Argentina todavía tenemos internet y podemos disfrutar de Netflix, ¿no? Porque
0: <ríe>
1: este, al paso que vamos, yo creo que hasta eso se va a ir limitando. Sí. Pero bueno, por ahora tenemos. Así que. Bueno,
4: bueno, partamos de la base que el, el contenido que se, va a gener, que se generó este año ha sido poco y nada. Eh, claro a raíz, razón. a raíz de la pandemia o sea, estamos consumiendo productos ahora que pa, suenan nuevos porque son pues, se grabaron el año pasado pero eh, no no se está generando nada nuevo ahora
1: no hay nada no nada se no se está filmando se frenó todo no
4: sí 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 se frenaron un montón las producciones
1: Qué, qué bárbaro, la verdad, y bueno, claro, y por eso también han remasterizado un montón, lo hablábamos creo que la semana pasada o la anterior la semana pasada, Sí, se han remasterizado un montón de películas y, y, y bueno, demás. De,
4: de eso de eso iba a hablar un poquito hoy en la segunda parte, dale, antes que arranques este, con
1: respecto a eso, yo creo que esperando la carroza ya le están metiendo tanto color y tanta remasterización que <risa> ya pasó el, el 8K creo, la verdad que cada día se ve mejor esperando la carroza <risa> Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo la, yo la tengo en mi esperando la carroza, que clásico, o sea, ¿vamos a hablar algún día de eso? ¿Algún sí, día podemos hablar de sí. la historia de Esperando la carroza, cómo se formó? Pero de la 1, ¿viste? Que porque la 2 no está tan buena.
4: No, bueno, sí,
1: la 2 no me gustó a mí. No, fue o sea. horrible. La verdad, la verdad es que la 2 fue cualquier cosa. Sí, sí, a mí la verdad es que no me gustó. Viste que intentó tocar un toque medio moderno y, y demás, pero no... Nada, creo que rozó no, no. Mucho, mucho lo vulgar antes, sí. que, antes que, que lo que fue Esperando la carroza. ¿eh?
4: Sí, exacto, exacto, sí, sí. Pa para mí pasó eso. Bueno, dale.
1: Otro, otro día preparamos uh -huh. eso. Dale. ¿Qué, qué tenemos, dale, dale. ¿Qué tenemos para hoy, Seba?
4: Eh, Santi, para hoy tengo una peli y una saga. Pero bueno, vamos a empezar con la peli, porque la saga ya más o menos ya todo el mundo se ha dado cuenta de que voy a hablar, pero bueno. Eh, la peli es eh, Black Mass, se llama la película. Acá llegó como pacto criminal. Uh -huh. eh, el actor principal es Johnny Depp. Todo el mundo lo conoce como Jack Sparrow. Sí, ese lo no, conozco. Se... Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Bueno, ese es el actor. Es el actor fetiche de Tim Burton. Sí, un montón de películas <ríe> sobre Tim Burton.
1: El Barbero de no sé cuánto creo que se llamaba uno. Eh, sí, Sweeney Todd, decís ¿sí vos. Sí, esa también, ¿no?
4: Claro, sí, 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 Sweeney Todd. Eh, Sweeney Todd. Claro, el paso de Sweeney Todd era un musical. Eh, sí. Pero bueno, o sea, la, la, la relación entre Johnny Depp y Tim Burton, por lo menos artísticamente hablando, se remonta al joven Manos de tijera Claro,
1: tenés razón, sí, tenés razón, esa fue, fue la, la, la primera película, sí.
4: Exacto. A ver, convengamos que Tim Burton siempre hace películas oscuras en ese sentido, por más que sean eh, por ahí incluso, uno, uno parece que las películas que hace están dirigidas a niños. O adolescentes, pero en realidad tienen siempre un mensaje mucho más profundo y mucho más adulto de las cosas, y son películas bastante oscuras las que hacen. Incluso la, la adaptación de Batman que hace él eh, con. Eh, ¿Cómo se llama el actor este? Con Michael Keaton como Batman, eh, también fueron películas bastante oscuras. Eh, el pingüino de Danny
1: DeVito, o sea. Sí, sí, eh, es la verdad, tenés razón. ¿Y esta película también es así oscura?
4: Bueno, no, porque no. esta película no la dirige Tim Burton, ah. pero sí se destaca la actuación de Johnny Depp, porque justamente pasa esto. Uno estaba acostumbrado a verlo a él en roles eh, que parecían sacados de, de un circo, eh, digamos, en, en los papeles que él hacía, uh -huh. tanto para lo que es Tim Burton como para la saga de Piratas del Caribe. Eh, y bueno, la verdad que la rompen esta película haciendo de mafioso la película cuenta la historia de un criminal eh, de descendencia irlandesa que, que vive en Boston, en los Estados Unidos llamado James Bulger eh, James Bulger Jr. Eh, la película está buena no solamente por la actuación de, de Johnny Depp sino eh, porque muestra una relación interesante, y esto pasa mucho por ahí en las películas de gángsters, eh, muestra una relación muy interesante en cómo siempre eh, los, los narcotraficantes, los gángsters, los mafiosos, que llegan al poder siempre, siempre generan vínculos con la política o con la policía. ¿sí? En este caso, la película se centra eh, en... Eh, digamos, lo interesante del personaje este es que si bien era un mafioso él era un informante del FBI, del FBI desde el año 1975 que es justo el año en donde empieza la película donde empieza a contar la historia de la película era un informante del FBI para eh, o en contra de la mafia rival que era la mafia italiana él pertenecía a la mafia irlandesa entonces eh, se centra digamos en que hay una guerra entre, estas, entre estos dos bandos los irlandeses con los italianos eh, y en ese en ese periodo de eh, tiempo eh, hay dos agentes del FBI que le ofrecen a, a, a James digamos ser informante en contra de la mafia italiana que es una idea que él obviamente por una cuestión de códigos no le gustaba en un primer momento pero después se empieza a dar cuenta que teniendo a la policía o al FBI de su lado podría digamos manejar todo el territorio vale la pena aclarar Santi que esta es una película que está basada en hechos reales este tipo existió uh -huh. Este tipo existió, de hecho, eh, cuando salió la película, eh, salieron hasta incluso documentales de la historia del vago, de cómo llega, digamos, al poder, de cómo crece a través de los vínculos que tenían con, con el FBI. Y bueno, no, 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 no vamos a andar un poco más en detalle, pero... Básicamente se centra en eso la, la película, que le da un giro por ahí a las películas de, de gánster, porque eh, por ahí están, se enfocan más en los enfrentamientos entre eh, un bando y el otro, esta película también se enfoca en los vínculos ¿sí? eh, sucios <ríe> que, hay, claro. que, hay, que, que hay por ahí entre la política o la policía y este, el, el lado criminal. Así que bueno, es una ah. película que le recomiendo no solamente por la actuación de Johnny Depp, sino también porque le da un giro por ahí a las historias eh, de, de, de gángster o de, o de mafiosos. Muy buena, eh, muy buena. De estaco, es? Sí destaco mucho la actuación de, de, de Johnny Depp. Sí. Eh, como te decía, uno está acostumbrado a verlo en ese tipo de películas. Eh, y acá vuelve como un poco también a, a los orígenes cuando le explota como actor. Porque si bien él, él empieza con el joven Manos de Tijera eh, Que en realidad no es su primera película Pero bueno, se hace muy conocido mm. Con esa película, Sí ha trabajado En películas de este tipo antes eh, Por ejemplo, no sé si viste Blow, Profesión de Riesgo sí. O Obrasco, Son películas que él, él Trabaja también y, y, y tienen, tienen toques de esta película que estoy recomendando Ahora, incluso la misma Incluso la misma Enemigos Públicos Que es una película de Michael Mann ¿Qué él hace de, de John Dillinger? John Dillinger fue un, un ladrón de banco famoso de eh, los Estados Unidos, que en la época de la depresión, el loco salió a robar bancos y la policía no, no había forma de que, lo, de, que lo, de que lo agarrara. Bueno, en la película este de Michael Mann, eh, Johnny Depp hace de esa, de esa persona, que si bien no es un mafioso, sí es un criminal.
1: Claro, claro. Che, qué bueno, ¿no? Lo que, el enfoque que le dan a esta peli está bueno porque, lo que voy a decir, la de gangster por lo general es un, una banda contra otra y, y tiroteos y demás, pero está sí. bueno si, si está apuntado desde el lado de, de buscarle los entuertos con la política y ese tipo de cosas que, que, que pasaron, ¿no? Realmente porque claro. estamos diciendo que es una peli de, basada en hechos reales.
4: Sí, 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 sí.
1: De hecho, si uno, bueno. entra,
4: si uno entra a Wikipedia y pone el nombre del tipo, te cuenta todo el, todo el prontuario. Eh, así que... Y la película, digamos, es fiel, es fiel a ese a ese relato. Buenísimo. Aparte me gustan muchísimo
1: este, las películas de Johnny Depp. Eh, me parece un, un gran actor. Y, y, y es lindo verlo en otras facetas, ¿no? Eh, sí, eso, ¿viste que sí, hay, sí. Hay actores como... Me acuerdo Jim Carrey, obviamente es un actor... Sí muy reconocido y, y es un cómico del cine, excelente, y cuando hace la película, si no me equivoco, es 23, o, sí. o el número 23 o algo así. El un, número 23. Es un papel eh, de un, una persona depresiva y, un, y tiene unos rasgos de la película excelente A mí me encantó verlo al actor de otra faceta, pero bueno, se, se claro, termina sí, encasillando.
4: Incluso, incluso Johnny Depp se destaca hasta... En comedias más serias, por ahí, a las que uno estaba acostumbrado a verlo, como La Máscara, por ejemplo, eh, The Cable Guy, eh, que, era, creo que acá llegó como el insoportable, me parece, creo que fue la película, o Tonto y Retonto, eh, la misma The Truman Show, The Truman que, está, Show que, está, sí. que está catalogada dentro del género comedia, comedia dramática, la, el guaso la rompe en, en, en ese papel. Eh, en Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, también eh, es, es impecable el, el papel que hace. O sea, cuando al cuando tipo le dan un, un papel serio, se destaca. ¿Vos sabés que lo, Pienso exactamente lo mismo del, perdón por la palabra, de, de, del bobazo de Adam Sandler, por ejemplo. Uh -huh. <risas> eh, Adam Sandler, las comedias que saca son, desde la primera que hizo hasta la última comedia que hizo eh, ahora que se estrenó en Netflix para para hace ahora dos semanas por el tema de octubre, viste que es Halloween. Sí, la vi, la vi. Bueno, bueno, o sea, es una película peor que la otra. <risas> es una película peor que la otra. Pero por ahí cuando le dan un papel serio, eh, bueno, como es el caso de Embriagado de Amor o Diamante en Bruto, que salió hace unos cuatro meses atrás, el tipo realmente tiene, o sea, tiene dotes actorales que, sor que sorprenden decir cómo ¿cómo se puede prestar? para hacer este tipo de películas sí, de que, que, ya, sí. que, ya no, que ya no causan ni gracia porque por lo menos en un momento a mí sí me causaban gracia las películas de Dan Sandler, las comedias pero llegó un punto en que el tipo se empezó a repetir constantemente y exageraba por ahí este, la, las situaciones cómicas que, que antes te generaban risa entonces, viste, eh, voy a decir no entendés cómo puede pasar de un extremo a otro
1: la verdad que sí la verdad que sí bueno, ¿y qué, qué saga tenemos? a ver
4: y la saga Santi, bueno, ya todo el mundo debe saber, porque se estrenó en Netflix hace una semana, me subieron por fin todas las películas de Rocky.
1: Excelente, por fin, por fin un lugar <ríe> para poderla ver todas juntas.
4: Sí, no, o sea, no cambiar una, buscar la otra. Plataforma de streaming que hay y que conozco siempre las buscaba. Rocky, Rocky 1, ¿cuál me aparecía? Y no me aparecen nunca en ningún lado. De golpe me aparecieron todas juntas. De más está decir que ya las vi de vuelta a todas, ya. ya las vi de vuelta a todas y bueno y también vi obviamente las, las dos eh, las dos películas de la spin que que Scream es eh, está basada Exacto. en la historia están basadas digamos, en la historia del hijo Exacto, del hijo ilegítimo de Apolo Creed eh, Adonis Creed acá no hace falta que no, nos cuidemos en lo que hablamos, antes porque no creo... No, no, no no. quiero, creer, quiero creer que no queda ninguna persona en la faz de la Tierra que no haya visto, por lo menos una. una. espero que no. Una no no, de las no Rocky. debe existir, no, no debe existir. No, no, Rocky ¿Sí?
1: la vio todo el mundo. Así que acá podemos hablar libremente.
4: Sí, sí. A ver son, son películas de, a ver, son películas que tienen las curiosidades, por lo menos podemos hablar un poco de curiosidades, tienen las curiosidades siempre en, en, en la década de los 80, por ejemplo, son películas que introdujeron este, a, muchas, a muchos actores que después se hicieron conocidos en roles de, de acción. Tal es el caso, por ejemplo, de eh, Dolph Langren, que es el que hace Divan Drago en, uh -huh. en, en Rocky 4, que después el, el tipo siguió haciendo películas de acción, cada sí. vez más conocidas, como que Rocky lo lleva al estrellato. Lo mismo pasa con el caso de eh, Mario Baracus, o oh. Mr. T, como lo conocen allá en, en Estados uh -huh. Unidos. Que después de, de, que después de saltar a la fama a través del papel de Kluger Lang en Rocky 3 le ofrecen participar de la serie T.A. Eh, Team, o sea, que acá llegó como Brigada A a Argentina. Claro,
1: exacto, sí, sí,
4: sí. Eh, y bueno, y el mismo Creed, que es Carl Wetters, que eh, trabajó en las películas de. Eh, Esta con Arnold Schwarzenegger, eh, Depredador. ¿sí? Y en un sinnúmero de otras películas, quizá a lo mejor no como actor principal pero sí como actor secundario en muchas películas de acción conocidas. Eh, así que bueno, o sea, era como un trampolín para este tipo de, de, de actores. Ya después, en, en las películas posteriores, a, a estas que te acabo de nombrar, de mencionar de, de la saga de Rocky, es como que eh, Stallone, porque también vale la pena aclarar eso, Stallone dirigió todas las películas de Rocky menos la uno. ¿Sí? Después las otras las dirige toda él En las últimas, o sea Rocky 5 Y Rocky Balboa que vendría a ser Rocky 6, En vez de buscar un actor Que represente al boxeador Contra quien se tiene que enfrentar O con quien pelear Se perfiló por el lado de buscar boxeadores eh, En el caso de, de la Rocky V pelea con, Que pelea contra Tommy Gunn uh -huh, claro. <ríe> En realidad Ese es el nombre de la pelea En realidad era un boxeador Que si bien en ese entonces no era tan conocido Llegó a, ser, llegó a ser catalogado O a estar rankeado Incluso fue campeón mundial eh, De los pesos pesados de boxeo Pero posterior a la filmación de la película claro. y El nombre de este boxeador Era Tommy Morrison eh, Y bueno, y en las seis Que vendría a ser Rocky Balboa Que él se enfrenta contra Mason Dixon En la, en la película eh, eh, El nombre del boxeador Es Antonio Tarver y también era campeón mundial Exacto. de los pesos pesados. Exacto. ¿Y están, ¿Están todas, Eva,
1: las la películas? ¿Están todas?
4: Están todas. Están Rocky todos. 1, 2, 3, 4, 5. Rocky Balbo, que vendría a ser la 6. Y Creed 1 y Creed 2. Muy bueno. ¿Y
1: cómo la buscamos, ¿Sí? Eva? ¿Cómo la buscamos? ¿Cómo? ¿Tenés que buscar una por una o pones en eh, Rocky
4: y.? Mira, si vos. A ver, si, si, si buscas en tendencias, viste, cuando empezás a, sí. a navegar por Netflix. Sí. Bueno, si, si vas a tendencias, una. O dos vas a encontrar seguro. Porque también depende del perfil. Por ejemplo, en el perfil mío, si vos buscas en, en tendencias por el algoritmo que a lo mejor yo tengo cargado, a mí me apareció lo uno. Rocky 1. Claro, claro. Pero porque me... O sea, a ver, para mí lo mejor Rocky es lo uno Claro, ¿Sí? Sí, sí, muchos, sí. pero muchos te van a decir que la, que la mejor Rocky es la 4 Sí,
1: bueno, sí, es la, es la más famosa. A mí, también, a mí me gustó la 2. Eh,
4: bueno, muchos te van a decir que la Rocky, o sea, que la mejor Rocky es la 4, Pero en realidad no es que sea la mejor. Es la más, es la más comercial. Claro, es la más popular. Po lógico, el, es la más comercial, Ares... es la más popular, tocaba, tocaba el tema de este de, de Estados Unidos contra Rusia, que la Guerra Fría que había terminado, que estaba por terminar. Eh, bah, en realidad todavía no había terminado termina en el año 91 y esta película es del 85 pero digo, mostraba la música, los autos es la etapa de Rocky en la cual él es campeón mundial entonces disfruta de todos los lujos por lo tanto tenés los autos que usa, los Lamborghini eh, o sea, comercialmente sí, sí, sí. era mucho más vendible Rocky 4, si nos ponemos a discutir sí, que la uno, o sea, la era, era más vendible Rocky 4 que la 1 ahora, si vos me preguntas en calidad de película y sí, para mí la mejor es la 1 Sí, a mí me gustó mucho la 2 La 2 también, ¿no? sí. también está buena La 2 también está buena
1: A ver eh... Creo de que la 3, la, bandas... la perdón se va La 3 es como un
4: paréntesis me parece Dentro de, de la escala Mira, para mí la 3 Para mí la 3 también es entretenida La que estoy seguro que no se tendría que haber hecho Es la 5 Esa no la vi O sea, o sea yo saltaría de la 4 a Rocky Balboa directamente, a la 6. La 5 claro. para mí fue, eh, fue no, 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 no me gusta, no claro. me gustó. O sea, obviamente que si la están dando en la tele, la dejo. No, obvio,
1: obvio, como todos, yo sí. veo. Sí. Es, es, como,
4: es como Forrest Gump, viste es, que cuando Forrest tú, Gump...
1: mira, me sacaste la palabra de la cuando Forrest Gump, 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 Gump
4: la están dando por la tele, uno la deja. Ya frena, o sea, esa, Corazón Valiente, son dos películas que frenan. Bueno, esa, bueno, tenés, Corazón Valiente, Forrest Gump... En una época me acuerdo que habían cansado con Apocalipto de Mel Gibson. También. La pasaban por la iglesia. Y no sé per... por qué siempre la terminaba dejando. <risas> Pero bueno, me pasa eso, digamos, con la 5. Es, es la que menos me gusta. Tal cual. Seba, querido, tengo el tiempo
1: cortado, me queda un poquito nomás. Este, ¿Agregás algún puntito más? ¿O, o ya pasamos?
4: A, no, al, no, ya al... pasamos ya. El, el resto, ya el resto pasamos. lo dejo al, al televidente que seguramente Las ha visto, Santi o sea, Vuelvo a repetirte no no quiero, quiero creer que no hay nadie en el planeta Tierra Que no haya visto por lo menos una de las Rocky No, seguramente que no
1: Cheba, te agradezco, nosotros nos volvemos a encontrar el jueves. Acordate que el jueves eh, arrancamos con programa de dos horas. Así que sí, sí, sí. vamos a tener eh, para poder charlar un poquito más, más tranquilo y el quedaría. No, no, el jueves que viene te dejo un poquito más de, más de libertad. <risa> está bien, está bien. Dale, Cheba, gracias. Nos, nos vemos Salty. el jueves que viene. Un abrazo. Dale, un abrazo. Dale, chao, Dale, nosotros seguimos enganchados, escuchando un poquito de música, un ratito más y venimos con. La historia de Amadeus Mozart. Quedan cuatro minutos ya para terminar el programa. Y bueno, siempre con Seba tenemos un espacio, un espacio para seguir charlando. La verdad que eh, es interminable lo que sabe y, y es muy, muy grato escucharlo. Así que a partir del jueves que viene vamos a tener un poco más de tiempo en el programa y lo vamos a poder escuchar un poquito más. Hoy te voy a contar la historia de Wolfgang Amadeo Mozart <ríe> ¿Por qué? Porque... Un 29 de octubre de 1787 se estrena en Praga una de las mejores óperas de la historia, Don Giovanni de Mozart. ¿Quién fue Amadeus Mozart? Mozart fue un compositor, pianista, director de orquesta y profesor del antiguo arzobispado de Salzburgo, maestro del clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. La obra morsariana abarca todos los géneros musicales, de su época e incluyen más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante de cámara, logrando una popularidad y difusión internacional. En su niñez, en Salburgo, Mozart mostró una capacidad prodigiosa en el dominio del instrumento del teclado y del violín. Con tan solo 5 años ya componía obras musicales y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y realeza europea. A los 17 años fue contratado como músico de la corte de Salburgo. Para su inquietud le llevó a viajar en busca de una mejor opción, siempre componiendo de forma prolífera. Durante su visita a Viena en 1781, tras ser despedido de su puesto desde la corte, decidió instalarse en esta ciudad donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida y a pesar de pasar por varias situaciones financieras muy complicadas. En sus años finales compuso mucho de sus sinfonías, conciertos y óperas más conocidas, así como su requiem. Las circunstancias de su temprana muerte han sido objeto de numerosas especulaciones y elevadas a la categoría de mito. Según críticos de música como Nicolas Thiel, Mozart siempre aprendía verosmente de otros músicos y desarrolló un esplendor y una madurez de estilo que abarcó desde la luz y la elegancia a la oscuridad y la pasión. ...todo bien fundado por una visión de la humanidad... ...redimida por el arte, perdonada y reconciliada con la naturaleza y lo absoluto. El 5 de diciembre de 1791, aproximadamente a la medianoche... ...llegó el doctor clochet de la ópera... ...y ordenó que le pusieran compresas frías con agua y vinagre sobre la frente para bajarle la fiebre. Esto hizo tanto efecto en él que perdió el conocimiento y no volvió a recuperarse hasta su muerte... Según los presentes, los últimos suspiros de Mozart fueron como si hubiera querido, con la boca abierta, imitar los timbales de su requiem. A las 12 y 55 minutos de la madrugada Mozart falleció en Viena, a la edad de 35 años, 10 meses y 8 días, y su funeral tuvo lugar en la Catedral de San Esteban, donde anteriormente se había casado con Constanz. Dado que Amadeus Mozart tuvo una vida dramática en muchos sentidos, incluyendo su extraordinaria carrera como niño prodigio, su lucha para alcanzar la independencia personal y el desarrollo de su carrera, sus problemas financieros y su muerte algo misteriosa mientras intentaba terminar su requiem, numerosos artistas han encontrado en Mozart una fuente de inspiración para sus obras. Tales trabajos han incluido novelas, óperas, películas, entre las que más se destaca Amadeus de Milos Forman y muchos juegos también se ha usado su imagen en la acuñación de monedas o en la emisión de sellos postales en muchos casos con motivo de los aniversarios de su nacimiento o de su fallecimiento hoy en el personaje de fuera de la caja tuvimos la historia de amadeus mozart Bueno, ya llegamos al final del programa, ya estamos entrados en la hora 23. En el último jueves, que el programa va a ir hasta las 23. Recordá que a partir de la semana que viene, fuera de la caja va a estar emitiéndose solamente los días jueves, pero de 22 a 24, así que vamos a tener lindos espacios nuevos, vamos a tener dos horas para escuchar buena música, para tener buena compañía de radio. Y que vos desde del otro lado, eh, ha hecho que esto sea así. Preferimos estirar el programa donde podamos tener los espacios un poquito más relajados, no tan apretados en tiempo, hablamos con la producción y, y el objetivo es que pasemos el mejor momento. Lo vamos a hacer los jueves, acordate que a partir de noviembre fuera de la caja va a empezar a emitir en vivo por Radio Imperio los días jueves de 22 a 24, así que vamos a, a tener dos horas para acompañarnos mutuamente. Nos vamos despidiendo, nosotros nos volvemos a encontrar... El próximo jueves. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Saludos grandes, Cristian. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Buen fin de semana. Nos vemos el jueves. Chau.
3: Que sentís que te cambian la vida Con
1: simples palabras Con ese toque de distinto De diferente A tus días te comienzan con Radio Imperio Música en vivo todo el día Sin interrupciones Desde la ciudad de Río Cuarto para todo el mundo Transmitiendo 100% por internet
0: Radio Imperio es tu compañía